0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Wie ist denn die optimale Kanalzusammensetzung des Traffics? Das ist eine Frage aus dem Publikum die mich hier getroffen hat. Nicht unvorbereitet, muss ich gestehen, weil ich hatte mich vor kurzem mit dem Thema etwas intensiver auseinandergesetzt. Und es ist vor allen Dingen eine strategische Frage. Also wie viel vom Kanal X und wie viel vom Kanal Y, also zum Beispiel wie viel aus organischen Suche oder wie viel aus bezahlter Suche oder wie viel Social Traffic brauchst du denn? Was ist denn gut für dich? Jetzt muss ich vielleicht erstmal eine Spur noch mal nach oben gehen, weil diese Frage nach der Kanalzusammensetzung das kannst du im Prinzip auf viele andere Dinge in der Webanalyse ebenfalls übertragen. Also wie viel X brauche ich denn? Also zum Beispiel, wie viel Mobile Traffic brauche ich denn? Oder wie hoch soll meine Absprungrate sein? Oder wie hoch soll dies und das? So, Also das ist vielleicht erstmal, naja, für dich nochmal, du kannst das auf einer höheren Ebene quasi sehen. Und jetzt kommt natürlich, was kommen muss, das kommt darauf an. Also kurzum, erstmal jeder Benchmark, der da draußen verbreitet wird, der ist per se falsch. Wenn du also irgendwo hörst, dass du mit 30% Direct Traffic super fährst oder dass du auf jeden Fall 50% Organic brauchst oder dass du weniger als 50% brauchst, weil sonst, wenn dir Google deinen Saft abdreht, ist dein Geschäftsmodell im Eimer und so weiter. Alles, was du da draußen hörst, jeder Benchmark, der da erstmal so erzählt wird, der ist per se falsch, weil da hängt so viel dran, was diese Aussage Richtig oder falsch machen kann am Ende des Tages. Und deswegen ist es einfach in der Pauschalität gar nicht zu bewerten. So, und das ist jetzt auch völlig egal, woher dieser Benchmark, den du da gehört hast, vielleicht kommt. Also, es gibt ja, ich sag mal, Datenquellen, wo man sich mal informieren kann, wie denn so Traffic-Zusammensetzungen sind. Also, mir fallen da vielleicht so Sachen ein, wie Statista oder, oder auch Daten von SimilarWeb äh, Oder oder oder, ja, oder wenn irgendwer, äh, der meint, er hätte was dazu zu sagen, mal wieder eine tolle Traffic-Zusammensetzung seiner Kunden ähm, postuliert und so weiter. Äh, aber es ist völlig egal, von wem das kommt oder ob da irgendwelche berühmten Namen dran stehen. Du solltest erstmal nicht glauben, dass das für dich in irgendeiner Form relevant ist. Denn nicht nur, dass es darum geht, wie wie Daten überhaupt erhoben werden, also ob das repräsentativ erhoben wurde oder nicht, das, das spielt keine Rolle. Ja, weil was heißt repräsentativ? Repräsentativ heißt irgendwo ein Durchschnitt aus verschiedensten Kunden oder, oder Websites irgendwie. Selbst wenn die Leute Zugriff auf diese Daten haben, dann muss das für dich nichts bedeuten. Denn was bei anderen funktioniert, das muss bei dir nicht zwangsläufig funktionieren oder kann sogar genau das Gegenteil von dem bewirken. Und letztendlich werden in solchen Berichten oder in solchen Abstracts, die dann irgendwo gezeigt werden, eigentlich nur Durchschnitte von Durchschnitten gezeigt. Und wer, wer mir hier schon länger zuhört, der weiß, was ich von Durchschnitten halte. Ähm, die sind ohnehin zum großen Teil irgendwie geraten oder vielleicht sogar interpoliert äh, oder werden ebenso wie bei Similar, aber zum Beispiel auch über fragwürdige Datenquellen erhoben, wie so Browser-Add-ons. Ja? Also da musst du immer sehr, sehr, sehr stark aufpassen. Was ist die Datenquelle und was kann es dir eigentlich sagen, wenn so etwas veröffentlicht wird? Und dann kommt natürlich noch der ganze strategische Kram dazu, den ich dir jetzt nochmal mitgeben möchte. Also es gibt so etwas nicht wie eine pauschal optimale Kanalzusammensetzung. Vor allem, weil nämlich eine Sache von außen wirklich super, super schwer zu sehen ist. Nämlich, ob aus diesem Traffic, den du da gewonnen hast über den Kanal, auch zu irgendeinem Zeitpunkt eine Conversion geworden ist. Also das ganze Ziel deiner Website. Wenn du keine Ziele hast, denk mal drüber nach. Dann sollten wir dringend reden. Aber wenn du Ziele hast... Erreicht der Traffic diese Ziele? Und das ist die entscheidende Frage dahinter. Nicht wie viel Traffic du hast, sondern ob der Traffic die Ziele erreicht. Vielleicht kannst du ja gar nichts dafür, dass über organische Suche 80% der Leute reinkommen. Ja? <lacht> Aber vielleicht konvertieren auch nur ein Prozent davon. So, Was hast du denn davon, dass 80% organisch sind? Also abgesehen davon, dass halt ähm, viele, die, die solche Fragen stellen, wie, wie ist denn die optimale Kanalzusammensetzung des Traffics, einfach nicht wissen, was die einzelnen Channel in Google Analytics zum Beispiel überhaupt bedeuten. Und ähm, dass Direct-Traffic eben nicht, nicht so die Direkteingabe beispielsweise bedeuten muss. Dass hinter Direct-Traffic noch wesentlich mehr stecken kann, als nur das Direct-Type-In in einen Browser in, in die obere Adresszeile. Und dass auch zum Beispiel Quellen dahinter liegen können, die wir nicht so auf dem Schirm haben sofort, sowas wie eine App oder Link aus einem PDF oder oder oder. Da steckt so viel dahinter oder E-Mails auch mitunter. Ja? Dazu gibt es ja auch äh, eine schöne Podcast-Folge, was hinter Direct Traffic alles stecken kann. Äh, es gibt auch, glaube ich, bei metrika.de sogar einen Blogpost, der ist aber schon ein bisschen älter. Gleichwohl nicht unrichtig, weil schau einfach mal nach. Ja. Also, nochmal, es ist nicht pauschal möglich zu sagen, was eine gute Traffic-Zusammensetzung ist. Ich gebe dir mal ein paar Fragestellungen mit, die dir bei jeder Frage, wird dir wahrscheinlich klar werden, warum es nicht so sein muss, dass es irgendwie was Optimales gibt in der Allgemeinheit. Ja. Also, Frage 1, was hast du für ein Geschäftsmodell? Ja, bist du eher im B2B oder B2C unterwegs? Sammelst du Leads ein? Verkaufst du vielleicht direkt was? Bist du ein Shop? Ja, oder möchtest du vielleicht einfach nur deine Kontaktdaten irgendwo darstellen? Das, das alleine reicht schon, um dir klarzumachen, dass das irgendwie sehr äh, unterschiedlich hier sein kann. Welche Strategie fahrt ihr denn im Unternehmen? Seid ihr eher, ich sag mal, Seid ihr eher auf Kostensparen unterwegs, seid ihr auf Umsatzsteigern, seid ihr auf ROI-Steigern unterwegs? Was, was ist eure Strategie hinter dem, was ihr tut? Worauf basiert denn euer Vertrieb zum Beispiel auch? Habt ihr einen Offline-Vertrieb? Seid ihr rein online? Oder gibt es eine gute Mischkalkulation, dass ihr zum Beispiel online die Leads einsammelt und dann offline per Telefon closed? Solche Sachen. Kennt jemand deine Leistung überhaupt schon? Also sprich, ist das, was du anbietest, ist das etwas, was... Leuten bewusst ist, dass sie es brauchen oder nicht? Sucht also jemand zum Beispiel danach oder nicht? Oder muss man es ihnen auf dem Präsentierteller zeigen? Den Leuten, denen das ja, am Ende des Tages wichtig sein sollte? Ja? Bist du denn überhaupt schon bekannt? Bist du mit deinem Unternehmen vielleicht schon eine Brand? Oder bist du vollkommen unbekannt und man versucht gerade dich überhaupt in die Sichtbarkeit zu bekommen? Welche Kanäle sind dafür vielleicht relevanter? Möchtest du überhaupt bekannt werden? Oder möchtest du eher undercover sein? Ja, Denk mal an so Themen wie Affiliate-Marketing, wo du mitunter auch ohne dein Gesicht zu zeigen irgendwie Geld machen kannst. Bei wem bist du denn bekannt? Bist du wirklich eher, ich sag mal, vielleicht bist du in der jüngeren Zielgruppe eher bekannt, andere vielleicht in der älteren? Was sind das für Kanäle, die dabei eine Rolle spielen? Was sind das vielleicht auch für Geräte, die dabei eine Rolle spielen? Welche Kanäle befeuerst du denn? Also wo steckst du aktuell denn dein Geld rein? Gibst du Geld für SEO aus? Gibst du Geld für Paid Search aus? Oder für für Social-Ads oder überhaupt für social-organische Posts oder machst du E-Mail-Marketing. Also nebenbei gesagt an der Stelle, Direct ist übrigens kein Kanal, auch wenn ich das vorhin vielleicht irrtümlich so ge gesagt habe. Ne? Aber Direct ist kein Kanal, weil Direct ist eigentlich unbekannter Traffic. Wir wissen nicht, woher der kommt. Also diese Fragen einfach, die dahinter stecken. Also wofür nutzt du deine Kanäle? Hast du Partnerseiten im Netz? Wenn du welche hast, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass du viel mehr Verweistraffic aus dem Internet bekommst als Paid-Search. Ja, mag sein. Und was ist daran schlimm, wenn das deine Strategie ist? Also, wie oft verlinkst du denn oder wie oft werden Sachen von dir verlinkt? Hast du zum Beispiel gute Inhalte auf deiner Website, die dazu dienen, dass Menschen auf dich verlinken? ja Aus Blogposts vielleicht heraus, in Foren von relevanten, autoritären Seiten und so weiter. Also, kurzum, ist das, was du tust, suchrelevant? An irgendeiner Stelle. Wie viel Geld investierst du denn oder wie viel kannst du denn investieren? Kannst du schon viel Geld in Ads investieren? Kannst du mehr investieren als dein Wettbewerber? Wenn du mehr investieren kannst als dein Wettbewerber, bist du wahrscheinlich in der, äh, in der Suche oder in der bezahlten Suche wesentlich öfter auch sichtbar, wenn du es gut und clever machst. Und wie spielen die Kanäle überhaupt zusammen? Ja, was ist, äh, welcher Teil, welcher, welcher Kanal ist bei dir vielleicht für die Akquise eines Kunden zuständig? Und welcher ist vielleicht eher so zum, zum Abschluss oder für Retargeting geeignet? Welcher soll also was tun? Das ist eine strategische Frage. Das ist keine Frage, wie andere es machen sollen, wie du das haben möchtest mit deinem Kanal. Wirbst du überhaupt? Möchtest du überhaupt Geld für Werbung ausgeben? Auf welchen Kanälen darfst du werben? Hast du vielleicht Produkte, die du gar nicht per Google Ads bewerben darfst? So zum Beispiel... Bestimmte Medikamente oder so Dinge, die in einem, äh, ich sag mal, in einer Grauzone legalerweise sind. Ja, darfst du dort Google Ads schalten oder musst du es komplett anders machen? Machst du überhaupt irgendwas mit Social Media? Hast du da einen Draht zu? Und ich finde immer letztendlich kommt es bei einem Unternehmen äh, auch immer darauf an, zum Beispiel mit welchem Attributionsmodell auch die Kanäle untereinander bewertet werden. Also worauf legt ihr werbetechnisch euren Schwerpunkt? Und dort wird dann eben auch meist mehr investiert. Also du merkst schon, diese vielen, vielen Fragen, die ich jetzt mal gestellt habe, die alleine machen eine Strategie wahrscheinlich ähm, unvergleichbar von eurem Unternehmen zu einem anderen. Und das ist auch genau der Grund dafür, weshalb ihr weshalb du mit deinem Unternehmen auch nicht die Chance hast zu sagen, was ist eine ideale Traffic-Zusammensetzung, die ich mir bei anderen abschauen kann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das Bedürfnis nach, nach Benchmarks ist unfassbar groß. Also alle wollen irgendwie so eine Linie haben, was sie denn tun sollen. Alle wollen irgendwie Vergleichbarkeit. Aber das Problem an Vergleichbarkeit ist einfach, du bist genau eben vergleichbar mit anderen. Aber was willst du, wenn du etwas Besseres sein willst, als vielleicht die anderen? Wenn du besser werden willst, dann darfst du nicht vergleichbar sein. Da musst du etwas völlig outstanding machen und solltest eben nicht schauen, was die anderen ständig machen. Ja, das halte ich zumindest für, für eine wesentlich bessere ja, Geschichte. Also wie gesagt, es gibt nicht diese ideale Konstellation, sondern nur eine, die für dich und dein Geschäft theoretisch ideal ist. Ja, Weil vielleicht habt ihr das so austariert im Unternehmen, dass die Kanäle in bestimmter Art und Weise zusammenspielen. Stell dir vor, du, du nutzt zum Beispiel ähm, YouTube, um irgendwie Akquise zu betreiben, weil du dort vielleicht tolle Videos produzierst, die einfach nur irgendwas triggern sollen, die einen Website-Besuch triggern sollen. Dann kommen die Leute zu dir auf die Website, werden dort mit einem Facebook-Pixel verpixelt. <lacht> ihr könnt dann wiederum über Retargeting die Leute bei Facebook ansprechen. Und wenn sie dann, vielleicht werden sie auf diesem Wege irgendwie aufmerksam auf ein Problem, das sie haben, das sie vorher vielleicht gar nicht kannten. Und jetzt suchen sie vielleicht nach einer Problemlösung und da könnt ihr sie bei Google Ads wieder abholen. Also es könnte eine mögliche Strategie für etwas sein, was ihr tut. Es muss aber nicht so sein. Es kann auch vollkommen anders sein. Und äh, wie gesagt, es gibt nicht diese eine Konstellation, sondern nur eine, die für euch in euer Geschäft tatsächlich äh, am besten funktioniert. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn du jetzt mit verschiedenen Leuten sprichst, die in den Kanälen selber verhaftet sind, also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem SEO sprichst, wird der wird dir natürlich sagen, dass SEO die erfolgreiche Strategie schlechthin ist. Und dass das zwar ein bisschen dauert und so, aber auf Dauer immer erfolgreich ist. Und das muss nicht so sein. Genauso wenig, wie es richtig und gut sein muss, wenn man nur auf Ads setzt oder wenn man bei Facebook auf Ads setzt. Auch das kann super sein. Es kann aber auch komplett in die Hose gehen, wenn ihr das falsch macht. Und dann, Was hilft dir der ganze Traffic, wenn der Traffic der falsche ist zum Beispiel, weil du falsch targetiert hast? Ja? Also letztendlich geht es natürlich auch darum, irgendwie diese Mikrosteuerung der Kanäle zu bewerkstelligen und nicht irgendeine allgemeine Strategie, die man sich von irgendeinem, möglicherweise auch noch vom Wettbewerber abgeschaut hat. Abgeschaut hat. Ja Und das ist übrigens auch ein wichtiger Stich, äh, Stichpunkt, weil es geht ja nicht nur um euch, sondern letztendlich geht es ja auch zum Beispiel darum, was macht denn der Wettbewerb, was, was zieht der denn gerade an Traffic aus der Gesamtheit ab, sind die zum Beispiel bei Ads schon stark und ihr noch nicht oder ihr wollt vielleicht gar nicht so stark sein bei Ads, weil ihr vielleicht wisst, dass der Wettbewerber zu den Preisen eigentlich nicht profitabel arbeiten können, ja. ihr seid dafür vielleicht in der organischen Suche stark. Oder eure Strategie sagt, dass ihr am Anfang mit Ads Gas gibt, solange ihr bei, bei der organischen Suche in Google noch nicht relevant seid. Und erst wenn das der Fall ist, dass ihr nämlich in der organischen Suche auch gewisse Rankings produziert, dass ihr dann die Ads Stück für Stück zurückfahrt. Also all das sind Möglichkeiten und Strategien, die euch natürlich dann irgendwie offen liegen. Ich kenne sogar Unternehmen, die tatsächlich nur mit dem Befeuern eines einzigen wirklich relevanten Kanals erfolgreich werden. Andere brauchen wiederum den Mix. Und das ändert natürlich die komplette Strategie, die du brauchst. Also du merkst schon, also diese Folge war mir wichtig, die brannte mir schon seit einiger Zeit auf den Nägeln, weil ich immer gedacht habe, wie kommt man auf solche Fragen? Warum ist dieser Glaube daran so da, immer etwas, etwas Tolles, sich von anderen abzuschauen? Klar gibt es mal interessante Sachen, aber es muss doch vollkommen klar sein, dass ein Unternehmen, das möglicherweise gar nicht vergleichbar ist, oder das in einem dieser Durchschnittswerte einfach komplett untergeht, dann irgendwie für euch keine Rolle mehr spielen sollte. Ja? Also das Wichtigste, was ich finde, ist, wachst aus euch selber heraus. Ja? Natürlich kann man mal gucken, wie jemand anderer eine Ad textet, der irgendwie auf Platz 1 steht oder wie ein organisches Ranking, äh, das auf Platz 1 steht, irgendwie ähm, seine Sache gut oder schlecht macht. Ja? Das kann man alles mal tun, keine Frage. Aber entscheidend ist ja, wenn du alles nur genauso machst wie dein Wettbewerber, dann wirst du möglicherweise nicht an ihm vorbeikommen. Das heißt, du musst immer irgendwie versuchen, auch besser zu werden mit dem, was du tust. Und du musst in deiner Kanalstrategie dafür sorgen, dass du am Ende des Tages profitabel bist. Und das ist ja das, was ich mir zum Beispiel immer auf die Fahne schreibe. Ich mache ja Websites gerne profitabler. Ja, weil es geht eben nicht darum, einfach nur irgendwie in dem Spiel dabei zu sein, sondern es am Ende des Tages idealerweise zu gewinnen oder zumindest irgendwie weit vorne mitzuspielen. Und da hilft es dir einfach nichts, wenn du immer nur auf andere schielst, wachse aus dir selber heraus, sage, was für dich ein guter, wichtiger Kanal ist, wie viel Geld du in bestimmte Kanäle investieren willst, ob du Bock hast auf Social Media oder ob du E-Mail-Marketing hast, hast du schon eine Liste, willst du überhaupt eine haben, was willst du der Liste geben und so weiter und so fort. Das ist das, was deine Kanalzusammensetzung am Ende des Tages ausmacht. Und jetzt hör auf, bitte irgendwelche Statistiken dir anzuschauen darüber, welcher Kanalmix für dich wirklich <lacht> sinnvoll ist. Ja? Lass das einfach sein. Ja. Deswegen, also ich finde, es ist einfach unfassbar wichtig, sich das Ganze individuell anzuschauen, was für dich tatsächlich, für dich und deine Website tatsächlich das beste System ist, wo du relevant Geld investieren kannst, um besser dazustehen. Und wenn du willst, können wir das gerne gemeinsam machen. Dann melde dich gerne bei mir auf www.metrika.de und wir reden mal darüber. Ja, das ist für mich äh, ein Herzenswunsch, muss ich ehrlich gestehen. denn das, was viele da draußen proklamieren und immer sagen und irgendwie in ihren Statistiken immer ausweisen, das ist nichts anderes als Durchschnitte. Sei du bitte anders als der Durchschnitt und heb dich mal ab und überlege mal, wie du aus dir selber herauswachsen kannst. Das wäre mir ein Fest. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du bis zur nächsten Folge dir mal Gedanken darüber machst. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich auch mal wieder sehr spannend. Ich habe nämlich schon eine Folge hier in petto. Ähm, bleib dran. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bitte bewerte diese Folge. Es wäre auch sehr, sehr schön, wenn du mir vielleicht ein paar Sternchen geben könntest. Vielleicht sogar fünf, wenn dich das irgendwie angesprochen hat. Oder teile das auch gerne mit Leuten, wo du glaubst, dass die diese Message mal hören sollten, weil sie genau diese Frage schon mal an dich gestellt haben. Ja? Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.